0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita di podcast Eh Idris dan kali ini kita bertemu di segmen Jumaat Karim di dalam segmen ini kita akan mengkhususkan perbincangan berkenaan Islam melalui kupasan hukum bincang tokoh dan sebagainya semoga semua mendapat manfaat dan segala yang baik itu datang dari Allah SWT dan dan yang lemah itu hanya kekhilafan saya sendiri Selamat mendengar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kita lagi sekali di dalam podcast Eh Idris Siri Renungan Jumaat Untuk kali ini kita akan bercerita tentang tokoh Kembali kepada cerita tentang tokoh Yang dikirim daripada buku biografi empat Imam Mazhar Karya Tarih Kudin bin Haji Azhar Jika sebelum ini kita bercerita tentang Imam Abu Hanifah Hari ini kita akan bercerita tentang uh, Imam kedua yang uh, tidak asing lagi di kalangan uh, umat Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Imam Malik. Okey, Imam Malik. Imam Malik yang bernama yang nama sebenarnya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amru bin Ghaymal bin Hudail bin Amru bin Al-Harith bin Sa'ad, bin Auf, bin Adi, bin Malik, bin Yazid berasal dari dilahirkan di Madinah pada tahun 1993 Hijrah dan salah, Imam Malik adalah salah satunya Imam Mujdahid Mutla aa, yang terkenal dari generasi Tabi'at-Tabi'in Tabi'at-Tabi'in adalah generasi ke aa, keempat selepas Rasulullah di mana Rasulullah diikuti oleh para sahabat di bawah para sahabat adalah Tabi'in dan Tabi'un-Tabi'in adalah generasi di bawah, generasi Tabi'in. Jadi Imam Malik ini dilahirkan di, sebenarnya kita setiap tadilah, dia dilahirkan di Madinah. Okey, um, Konon dikatakan Imam Malik telah dikandungkan oleh ibunya yang bernama uh, Aisyah binti Syariq al-Azdiya yang berasal dari Yaman selama 3 tahun. Habis riwayat mengatakan 2 uh, tahun. Uh, Wallahu'ala tapi ini berdasarkan buku ini memang memang katakan Imam Malik dikandungkan lebih daripada sembilan uh, bulan lah lebih daripada masa-masa normal uh, kanak-kanak biasa atau bayi biasa jadi Imam Malik ini um, bersifat mempunyai sifat-sifat seperti berikut ya. berikut buku ini dia berwajah kacak hebat dan bertubuh segak um, Imam Malik adalah seorang di di deskripsikan sebagai seorang yang kacak rupawan bermata biru, yang sangat hebat tetapi menakutkan kerana uh, matinya tajam okay. uh, Imam Malik diriwayatkan bukan sahaja boleh menakutkan, menggerunkan budak-budak, tapi juga orang orang dewasa okay. tetapi Imam Malik pada pengolaknya mungkin orang yang berjumpa dengan uh, Imam Malik Rahimahullah ni, dia akan rasa takut, tapi bila mengenali Imam Malik dengan lebih lama uh, mereka akan timbul puluh rasa sayang dan hormat kepada Imam Malik lah Okay. Um, antara kegemaran Imam Malik uh, pakaian pakaian uh, Imam Malik berbeza dengan Imam Abu Hanifah Imam Malik ni dia suka pakaian mahal, kemas dan berwangi-wangian berwangi-wangian macam contoh kalau macam sekarang ni perfume lah, uh, zaman tu mungkin pakai oud atau kayu garu kan cairan kayu garu. So Imam Malik memang suka berpakaian mahal-mahal um, Imam Malik telah Uh, ter, memang terkenal sebagai seorang yang suka memakan daging dan pisang. Okay, ini makanan kegemaran Imam Maliklah. Dan ini diakui sendiri oleh anak-anak murid beliau uh, yang menyatakan bahawa daging adalah laut yang paling dikerimi oleh Imam Malik dan beliau sangat-sangat mengutamakannya sehingga apabila beliau tidak mempunyai wang sebanyak 2 dirham sehari untuk membeli daging, beliau akan menjual apa saja barangan untuk membeli daging itu. Maksudnya Imam Malik memang ada allocation lah. Masa sekarang ni kan allocation lah bajet untuk dia beli makanan kegemaran dia. Jadi, berbeza dengan Imam Abu Hanifah yang 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 memang hartawan lah, tetapi lebih uh, tidak mempunyai spesifik makanan kegemaran lah. Not like Imam Malik. Imam Malik memang Imam Malik tidak diketahui sebagai seorang yang sekaya Imam Abu Hanifah tetapi beliau suka dengan paket-paket mahal suka dengan um, wangi-wangian, suka dengan benda-benda yang elok lah, sesuai dengan sunnah Rasulullah juga semuanya so contrary itu Imam Abu Hanifah Imam Malik dia tak ada rumah dia tidak tak mempunyai rumah sendiri dia Imam Malik menyewa rumah peninggalan uh, Abdullah Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW uh, dan kerana beliau tidak Uh, bukan sebab beliau tak mampu kalau ikut buku ni, bukan sebab beliau tak mampu tetapi um, dalam salah satu kisah apabila Khalifah kerajaan Abasyah ketiga, Khalifah Al-Mahadi uh, selesai mengerjakan haji di Mekah dan melawan Imam Abu Hanifah di Madinah baginda bertanya kepada uh, Imam Malik kenapa Tuan Guru tak ada rumah sendiri so um, Imam Malik cuma kata memang saya tak saya tidak punya uh, rumah sendiri Ruhai Amrul Mu'minin uh, so Khalifah Al-Mahdi ni uh, telah memberi sedikit war uh, dan berkata beliau mendengar uh, Rabiah bin Abi Abdul Rahman Ar-Rai berkata seorang manusia itu dibangsakan kepada rumah kediamannya so Khalifah Al-Mahdi memang terkenal pemurah. Bukan macam ayah dia yang bakhir. Uh, dia dibagi 2,000 dinar, which is a lot of some pada zaman itu kepada Imam Malik untuk dibuat untuk dibuat rumah. Tapi sebaik diberi hundi wang kepada Imam Malik, instead of, you know, Imam Malik buat rumah, Imam Malik um, bersetekah. So, itu. Terutama sekali pada student dia lah. Which is berbeza dengan uh, Sokol ulama atau ustaz-ustaz zaman sekarang tau. Kalau kita dah tengok Setakat ini dua Imam Mazhab Mereka ini yang Menjantuni Ataupun uh, Menjaga ke- Kebajikan Para pelajar ni. You know Dia orang macam Imam Abu Hanifah Memang duit, Hartanya habis digunakan Untuk bersihkan Untuk terutama sekali pada student Yang datang belajar. Sama seperti Imam Malik. Cuma zaman sekarang ni Kalau kita tengok It's, it's the opposite mana mana kata orang guru-guru ni, especially guru-guru yang famous ni, anak-anak muridnya akan bagi bagi barang-barang barang macam kereta macam handphone uh, untuk mendapat keberkatan guru. It's it's actually two two types of dua uh, dua perbezaannya tu lah, okay? Um, memang kalau ikut buku ni memang tak tahu kenapa imam madik Uh, tidak mempunyai rumah sekejap eh uh, tetap akan ada Khalifah selepas itu iaitu Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal dengan keadilannya dan berziarah Imam Malik dan memberi Imam Malik duit rm dinar untuk membeli rumah um, uh, the reason being yang dia tak buat rumah bukan sebab dia tak, duit dia tak cukup Imam Malik ini terkenal warak sehingga kan para khalifah pun kalau, mungkin kalau Imam Malik jenis seperti kita sekarang, yang jenis you know, ada ada backup yang besar, we ask for favors lah daripada orang besar-orang ni, dan dia orang akan bantu dengan senang hati tapi the only reason yang Imam Malik tak buat which is interesting lah um, kerana um, bila ditanya bila, ah, ini, bila ditanya um, kenapa dia tak mau buat rumah Imam Malik menjawab uh, hidup di dunia tidaklah lama okay, anytime yang Allah boleh panggil dan meninggalkan rumah yang dibina tu, untuk menghadapi lain oleh itu soal beliau tu soal rumah tak ada rumah tu bukan satu isu untuk, untuk beliau lah dan ada yang menambah, tanya kalau begitu macam mana dengan anak-anak bila kita tak rumah, anak-anak macam mana kalau ditinggalkan kan, there's another concern of everyone lah, including me so, beliau jawab uh, barangkali ya ini bukan ini bukan kebetulan ini barangkali ya tulis buku ini mengesiumkan yang barangkali uh, ibu yang menjawab itu semua urusan Allah dan Allah telah janji memberi rezeki kepada semua hamba-hambanya, termasuk memberi tempat tinggal kepada anak-anak beliau. Jadi Imam Malik dengan keyakinannya sebegitu tinggi kepada maha maha besarnya Allah, ada ada posibiliti akan menjawab itulah. Okay. Um, walaupun uh, Imam Malik tinggal di rumah sibu, rumah bukan, bukan rumahnya sendiri, tapi beliau sangat menjaga kebersihan uh, rumah yang ditumpangi itu sangat bersih. Karena um, rumah Imam Malik ini jadi venue untuk student-student datang untuk belajar juga. So yang belajar di uh, nanti kita akan tengok kan, Imam Malik maju di masjid Nabawi dan itu adalah halakah umum. Maksudnya yang datang semua orang boleh datang yang di rumah kebanyakannya adalah penuntut ilmu yang yang tertentu saja maksudnya mereka-mereka yang khas untuk datang khusus okay. ya dan ke, uh, kepintaran atau genius Imam Malik ni diakui oleh imam-imam yang lainlah memang sangat genius beliau memang sangat uh, genius contohnya eh, uh, beliau membuka majlis ilmu pada umur uh, 17 tahun okey dia um, Uh, juga dilaporkan mempunyai kasyaf dan keramat keramat bahasa Melayu lah, lah dalam bahasa Arab maksudnya, kemampuan yang, kemampuan untuk melihat sesuatu di dalam hati orang, dikata buku inilah um, berkaitan akhlak juga, akhlak Imam Malik memandangkan uh, Imam Malik dilahirkan di Madinah Imam Malik tak tidak pernah keluar daripada Madinah kecuali ke Mekah untuk menunaikan haji Imam Malik sangat rapat dengan Madinah dan beliau sangat menghormati baginda Rasulullah SAW ok um, to an extent Imam Malik uh, menghormati Rasulullah to an extent uh, Imam Malik menghormati Rasulullah kalau di Madinah bag- beliau tak akan berjalan menggunakan kuda walaupun, kuda. walaupun banyak kuda yang digunakan oleh student, oleh oleh Khalifah, kuda-kuda yang baik dia takkan dia takkan naik kuda itu untuk berjalan di kota Madinah dia akan tetap berjalan kaki. Alasan beliau adalah kerana di tanah suci Madinah itu terkandung jasad manusia paling agung, kekasih Allah. Jadi beliau tak sampai hati untuk menginjak-injak tanah dengan kaki kuda di mana ada jasad Rasulullah. Semoga Allah melindungi. Um, selain daripada itu. Uh, Imam Malik bila ditanya, dia beliau akan menjawab, apakah aku tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika aku mengejap kaki kudaku ke atas bumi yang di dalamnya ada tengah jasa Rasulullah walaupun dalam keadaan umur beliau tinggal lanjut, walaupun dalam keadaan sakit-sakit, beliau tidak mahu menaiki kuda, beliau akan lebih selesa berjalan dan uh, demi hormat beliau uh, beliau juga amat seorang individu yang amat menghormati ilmu okay. um, Salah satu insiden apabila Khalifah Harun ar Rashid ingin um, mendengar bacaan Kitab Muwatta Imam Malik, okay. um, beliau dipanggil oleh Khalifah ke istana untuk membacanya. Sedangkan pada masa itu beliau ada majelismu. Instead of going, beliau bagi tahu kepada utusan Khalifah supaya Khalifah datang dan belajar bersama orang lain kerana pengetahuan itu hendaklah didaketani didatangi bukan mendatangi maksudnya to find knowledge you need to seek bukan ilmu tu cari engkau ah ha, itu dia punya dia punya dia punya hormat pada which khalifah harun ar-rashid ikut khalifah harun ar-rashid datang dan duduk dengan dengan student dan belajar itu yang itu yang hebatnya uh, kemuliaan ilmu yang ada pada imam malik selepas itu imam malik sebagai mana orang umat Islam lain pada masa itu Ahmad Muhammad itu tahu Okey, apa yang مهمه tentu, sempat datang tadi layak sebagai majlis. Okey. Um, beliau juga amat menjaga maruah diri. Menjaga maruah diri maksudnya um, beliau tidak akan berada di tempat yang tidak selayaknya sebagai orang seorang yang punya ilmu. Okey. Um, ketika khalifah datang sekali pun, khalifah akan datang ke rumah beliau dan a uh, dia tak akan sesuka-suka hatinya uh, you know, macam orang lain. Dia, 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 Imam Malik ni sangat berbeza. Okay. Imam Malik um, terkenal punya beberapa guru-guru daripada kalangan ulama' yang muqtabar yang sangat hebat. Tetapi, one good thing yang, yang aku sendiri rasa masa baca buku ni ialah uh, kes, ke, kesudian beliau untuk mengatakan tak tahu bila memang beliau tak tahu. Imam Malik dia tak tahu dia cakap tak tahu. Dia bukan macam certain uh, individual lah sekarang. Kalau tak tahu dia akan gigih juga sama ada dia pergi kon kau bagi tahu satu benda yang yang yang, 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 yang tahu yang yang dia rasa benda betul atau mungkin betul belum tentu betul ataupun dia, dia just straight away uh, kita tu tak boleh kata apa lain. So sesatu ciri Imam Malik adalah dia dia menghormati ilmu to an extent kalau dia tak tahu dia cakap dia tak tahu so dia pernah pergi discussion daripada 92 if I'm not mistaken daripada 52 atau 72 soalan yang ceritanya dia, dia cuma jawab maybe around 60 so ada yang dia tak tahu memang dijawab jawab tak tahu dan dia, tak, dia akan cari bila tahu dia akan jawab tahulah amalan-amalan um, yang paling dibenci oleh Imam Malik ok Imam Malik amalan yang paling benci adalah uh, melakukan amalan bina. Okay. Bid'ah adalah salah satu perbuatan yang at times in especially dekat Malaysia tahu. Maksudnya, benda itu um, satu benda yang orang tak bincang. Benda-benda bid'ah yang sering dekat, bila kau bid'ah bina'ah, uh, ada tendensi kau akan dicop sebagai wabi. Sedangkan bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak berdalil. Perbuatan yang diadakan, amal ibadat yang diadakan selepas ketindakan Rasulullah benda yang tak ada dali sedangkan Islam tu agama dalil. Jadi Imam Malik dia dah foresee yang one point of time akan ada orang buat amalan bin Ahni dan amalan bin Ahni akan membarah dalam masyarakat dan akan merosakkan kesucian agama Islam itu sendiri. Kerana benda baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, diadakan tanpa dali yang pokok di amal berulang kali akan dianggap jadi sebagian daripada agama So, bila ada penambahan dalam agama ulama-ulama terdahulu ulama-ulama salaf lebih takut kepada konsekuensi yang orang akan jatuh syirik kerana contoh nabi melarang hulu hulu adalah hulu adalah salah satu perbuatan mengagung-agungkan secara melampau individu yang berlaku pada kaum nasrani sehingga nabi Isa alaihissalam dikatakan sebagai anak tuhan benda sama yang berlaku di dalam di dalam masyarakat Islam sekarang terlampau menghulukan rasulullah walaupun Rasulullah telah melarang sehingga at one point of time ha, muncullah teori-teori klinik ah ha, nur Muhammadlah Uh, dunia dijadikan Adam dan dunia dijadikan kerana Muhammad padahal Rasulullah sendiri dapat pesas, jangan jangan taksub melampau kepada Rasulullah dan itu di, 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 dinasabkan kepada perasaan cinta kepada Nabi, padahal kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan buat ada pesan apa yang orang tersuruh apa yang cinta dalam perasaan cinta kepada Nabi apa yang Rasulullah suruh kita tinggalkan apa yang Rasulullah ruang larang dan benda ini semua dah ada, tadi. so Imam Malik dia, tak, dia dah nampak dan dia membenci perbuatan bid'ah kerana akan merosakkan agama Selain daripada itu Imam Malik kontrol itu Imam Abu Hanifah Imam Malik tidak berminat menceritakan langsung tentang politik, dia bukan ulama yang uh, dalam istilah sekarang ulama penonggang lah penonggang agama menjustifikan perbuatan politik menggunakan dalil-dalil agama menggunakan kepahaman agama itu sendiri Okey dan Imam Malik uh, berpegang kepada ayat Quran okey yang uh, yang menyatakan yang memberi arahan kepada semua orang Islam supaya taatlah kepada Rasul ati Allah wa ati ur Rasul wa ulul amri minkum. Ah uh, jadi taatlah kepada Allah dan akak kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kamu. Jadi kerana alasan dalil itu Rasul tidak pernah merestui sebarang pemberontakan kepada khalifah. Okey dan dalam keadaan beliau yang tidak mencabar urusan politik beliau juga pernah dihukum kerana tegas berkaitan dengan hukum makam Imam Malik sangat tegas berkaitan hukum makam dan sering memberi nasihat kepada pemerintah jadi di dalam cerita Imam Malik kita akan uh, cara pandangan cara pandangan Imam Malik dia lebih uh, lebih cenderung untuk tegas dan Imam Malik tak, dia tak dia tak keluar daripada Madinah untuk melawatusti al-Imam Asy-Syafi'i yang dilahirkan yang berasal dari Mekah dilahirkan di Al-Aqsa menuntut ilmu dengan Imam Malik pergi bertemu dengan guru anak murid Imam Abu Hanifah uh, di Kufah pergi ke Iraq pergi ke Parsi pergi ke Yaman Imam Malik is not a travelling is not a traveller is he's not a travelling imam dia lebih concentrate kepada Uh, Madinah, kerana cintanya pada tanah Madinah, cintanya pada jasad Rasulullah, beliau tidak sanggup untuk meninggalkan Madinah, cuma untuk keluar ke uh, Mekah Menunaikan Haji jadi, dalam konsep Imam Malik um, yang kita, kita lihat daripada dua uh, Imam yang kita Imam Mazhab yang kita uh, bincangkan, kita akan tengok dalam masa terdekat bila kita dah, dah tentukan conclusion, aku akan um, bagi bagaimana habit imam-imam ini membentuk pemikiran mazhab mereka semua. Jadi, kita akan kupas dengan lebih lanjutlah once uh, kita dah habis uh, biografi ringkas tentang Pak Imam Mazhabi. Jadi, uh, aku harap uh, bersebena dengan hari Jumaat ini uh, podcast ini memberi sedikit manfaat Aa, menjadi azbab untuk kita berubah menjadi lebih baik menjadi azbab untuk aku dia yang menyebarkannya jalan ke syurga menjadikan rasa cinta kita kepada Allah dan rasanya lebih tinggi segala yang baik itu datang daripada Allah dan lemah itu datang daripada kekurangan aku sendiri sebagai manusia jadi um, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh, dan selamat menengah